2: É, se se quiserem, eu ia deixar para assistir o jogo agora cedo. Né? A gente está gravando no início da tarde. É, então tá fresquinho na sua cabeça aí, vai é, você, Henrique. Meio que acabei de assistir o jogo assim, e fiquei muito surpreso positivamente, Rogério. Assim, porque a gente não espera muito mais coisa do Cruzeiro na reta final do ano. A gente até fez algumas críticas a isso, né? E, e os últimos resultados mostraram isso. mas, Poxa, o time teve um poder de reação legal, o time criou até mais do que para fazer quatro gols, né? É bem verdade, o novo Argentino também teve ótimas chances no segundo tempo, mas foi uma resposta esperada, assim, inesperada de certa forma, mas, mas que eu acho que o, o Pesolano esperava uma resposta dos jogadores, que acabou vindo em termos de postura. Em termos de, de leveza para levar o jogo, quando Foi o Cruzeiro subiu, é muito e cedo, gols, Rogério. E gols de jogadores, alguns deles aí que provavelmente não ficarão, né? Ah, eu diria que todos ali têm uma situação indefinida, né? O Biduque volta para o time é, numa situação indefinida, o Pedro Castro mais para definida em relação à saída, o Jajá tem prestado. Então, assim, é, o William também não sabe se fica, embora seja um jogador que tenha sido bem aproveitado. Todos quatro dando um recado, né? Mas quando o Cruzeiro subiu muito cedo e foi campeão muito cedo, Rogério, a gente analisava sobre, dois, sobre duas situações. Né? Uma é que o Cruzeiro... É, é difícil você igualar a questão de motivação, de foco de times que estão brigando por alguma coisa ainda, que era o caso do Novo Horizontino. Isso talvez explique os últimos resultados abaixo. Né? Você perder para um esporte que brigava pelo acesso, o Guarani veio aqui, aquele jogo tem outros fatores psicológicos também, mas conseguiu uma vitória no Mineirão, a única derrota do Cruzeiro em casa no campeonato, eram times que brigavam por algo. E é difícil você igualar isso. Por mais que o jogador tente se manter profissional, por mais que o Pesolano tenha o grupo na mão, é difícil você entregar isso. Hoje, a Série B tem essa questão da competitividade muito acirrada. Agora, o lado bom de resolver sua situação cedo é você jogar de forma mais leve arriscar mais, tentar mais, relativizar mais um gol cedo no jogo. E eu acho que nesse jogo de Novo Horizonte, a gente viu exatamente a segunda parte prevalecendo. Né? E por isso o Cruzeiro construiu esse 4x1, que, como eu disse, poderia ter mais gol do Cruzeiro, assim como poderia ter mais gol também no Novo Horizonte. Um jogo muito melhor do que eu esperava. E acho que é, cria um aquecimento para essa grande despedida que o Cruzeiro prepara contra o CSA. Um jogo que também cresceu dentro do campeonato, né? que o CSA conseguiu duas vitórias seguidas, chega vivo ao Mineirão, vamos saber o que vai acontecer nessa rodada final. Mas foi muito positiva assim, a análise que eu faço geral, da qualidade do jogo, em termos de emoção, de coisas que a gente viu em campo, e principalmente de postura do Cruzeiro. Foi o primeiro jogo forte do Cruzeiro pós-título. E aí, povo, o que vocês acharam?
1: ah Eu gostei do Gabriel Mesquita, ele é um goleiro alto, um goleiro de 1,97m de altura. Então, às vezes, você pensa o seguinte... Pô, aquela bola lá do Danielzinho, eu tinha que ter buscado, então. Mas aquela foi um chute perfeito. A felicidade extrema do Danielzinho, o um golaço que ele marcou. Acho que ele não teve culpa naquele gol, não. E logo no início da partida, ali, ele consegue... Ele, você vê que ele estava inteiro, ligado. Logo no primeiro lance ali do Novo Horizonte, tem um chute do Bruno e ele estava na bola, consegue tocar nela, depois ele consegue pegar um chute do Douglas Bádio também na partida. Eu achei que a bola do Rômulo, que bateu na trave ali no segundo tempo, ali eu acho que aquela bola é dele, sabe? O goleiro de 1,97m de altura não pode permitir que, a, que a, aquela bola chegasse na trave, aquela bola é dele, ele estava um pouquinho mal posicionado. É, mas, mas ele teve outros bons momentos. Né? É, teve uma bola lá que, por exemplo, que o, o goleiro tem... Saber jogar com os pés. Ele recebe uma bola, né? Ele dá uma finta lá no Bruno Costa, né? Mostrou ali para o pessoal assim: né? ó. Oh, você jogar com o pé também, professor. Então, assim, eu acho que ele, ele deu, um, deu um recado legal. E eu gostei do Juan Christian ali no meio de campo, né? Mais centralizado ali. Acho que ele fez um bom jogo, se movimentou legal. Ele tem um bom passe vertical, né? Eu acho isso legal, isso no meio, né? Aquele passe vertical para achar o atacante, sabe? Acho que ele pode dar uma melhorada na intensidade do jogo dele, mas de uma forma geral assim eu gostei do, do Juan Christian também. Fernanda?
3: Então, eu também gostei do jogo. É o que o Henrique falou, né? A gente não tinha tanta expectativa para a partida. Eu já estava assim, me preparando para mais um jogo ruim, para mais um jogo sem muita competitividade, talvez um resultado não tão bom. Mas a gente teve uma goleada. E eu acho que, sim, teve muito mérito do Cruzeiro. Mas... É, eu acho que teve muito demérito também do Novo Horizontino. Assim, é um time que a gente vê que é muito frágil, é um time que a gente entende por que está brigando para não cair, é porque pega um Cruzeiro que está assim, sem muita motivação, um time que não demonstra tantos resultados e consegue golear com uma tranquilidade. Eu senti que o Cruzeiro teve o domínio do jogo, assim, é, por mais que o Novo Horizontino começou melhor, fez o gol e tal, depois o Cruzeiro entrou na partida, e assim teve uma tranquilidade para conseguir é, administrar e fez os seus gols e poderia ter sido até mais então assim foi legal de assistir como você pontuou Rogério que foram gols de jogadores que provavelmente não vão ficar aqui vários deles vários não né? todos eles ainda estão na dúvida mas é legal ver que assim é, eles quiseram demonstrar algum futebol talvez porque tem interesse de ficar é, e talvez não fiquem porque o cruzeiro que não vai manter, né? Como a gente viu a entrevista do William Oliveira, ele deixando bem claro que é muito grato pela experiência aqui é, e que se ele não ficar provavelmente é porque o cruzeiro que não teve esse interesse, né? Então assim, que bom que os jogadores curtiram a passagem aqui, que estão fazendo o seu máximo é, e demonstrando né, o futebol até as últimas rodadas.
0: Como é que foi a repercussão da comissão técnica em relação a esse jogo, a atuação do time? Já projetando para o próximo jogo, Gabriel.
4: Ah, Rogério, muito positiva, né? Acho que o Pesolano é, talvez tenha assustado um pouco com o começo do Cruzeiro. O começo do Cruzeiro, 5, 10 primeiros minutos, não foi tão bom. Mas, tanto que levou o gol, mas o Cruzeiro reagiu rápido, né? O Cruzeiro reagiu rápido e tomou conta da partida. poste de bola, domínio de jogo. No segundo tempo, teve o... o Novo Horizontino foi para cima, aumentou o número de, de jogadores ofensivos do time. Cruzeiro deu algumas bobeiras, assim, é, no lado esquerdo da defesa, mas a vitória estava praticamente sacramentada, né, com, com os 4x1. E o Pesolano destacou essa importância de voltar a vencer, mesmo que, que, que o time não, não tinha obrigação nenhuma disso, né. Mas o, o Pesolano sempre quer ganhar, né? Ele é, ele, como a gente diz aqui no Brasil, ele é um pouco fominha, né? Ele <risos> gosta mesmo de, de, de vencer, ele não, não fica satisfeito, ele fica sempre satisfeito. Com às vezes o um desempenho ruim ou o, o resultado, então ele, ele elogiou bastante os jogadores, a, a, a possibilidade de, de utilizar alguns, né? Voltou com o Luiz Felipe na zaga, deu oportunidade para o Cipriano de novo no ataque. O Juan Cristian também, né? Atuando ao lado do Cipriano e do Luanur. o Mais uma vez o Bidu
2: voltou também, né? A, a jogar. Essa volta do Bidu é que mais me intriga, Gabi. Também porque era um cara que eu achava que estava fora, assim, dificuldade de negociação, né? Você acha que pra pode ter mudado surpresa... alguma coisa nesse cenário? assim eu, Hoje, eu até
4: hoje, é, a gente está gravando hoje, sexta-feira, né? Eu já até consultei aqui para ver se mudou alguma coisa, porque me chamou muita atenção ele estar tá escalado. Porque até então a gente sabe que é muito difícil ele continuar pelos moldes é, dos direitos econômicos fixados, né? O Cruzeiro tem que pagar 6 milhões ao Guarani e o Cruzeiro acha esse valor um pouco elevado. Mais... Agora, por outro lado, Gabriel,
0: no caso do William Oliveira, ele é do Ceará, só que o contrato com o Ceará também está vencendo. Seria é, tranquilo o Cruzeiro ficar com ele, né? É,
1: acho o
4: Cruzeiro estranho tá... o Cruzeiro abrir tem, mão tem... dele. Exatamente, Robert... o Rogério. O Cruzeiro tem caminho aberto para negociar com o William, Oliveira sem, sem necessidade de pagar nada ao Ceará, mas até o momento ele não foi procurado. Então, acho difícil nesse momento ele continuar é. Pela, pela movimentação do Cruzeiro, mesmo que não o procurou. Outros jogadores também não foram procurados, caso do Luvanor também não foi procurado ainda pelo Cruzeiro.
2: Que ontem deu assistência, é. jogou bem. O Luvanor, no momento, não foi afastado mesmo, sem ter possibilidade de ficar no ano que vem, pelo menos até onde a gente sabe. Agora, tem um detalhe é, hum. que pesa contra o William, que pesa contra o Luvanor e a favor do Bidu, por exemplo. Esses dois jogadores, Luvanor e William, estão na casa dos 30 anos. Essa gestão do Cruzeiro, ela não faz renovação não traz jogador à toa, ela tem um, um olhar também para mercado. Observa o perfil dos que vieram, jogadores jovens, agora ganhando projeção aqui no Brasil, os que vieram com um contrato um pouquinho mais longo, né? além dos meninos da base, que estão fazendo contratos longos para poderem render lá na frente uma venda. Uh, Lincoln, um cara que tem algum nome de Flamengo, mas que agora está voltando, Gasolina mesmo perfil, Cipriano, mesma coisa, um jogador histórico de base muito forte no São Paulo, Bidu, um jogador jovem que vai ter a primeira chance na Série A, Luvanor já é veterano, nunca teve história aqui no Brasil, e o William já teve a chance de jogar a Série A e não conseguiu é, se consolidar. Então, eu acho que pelo perfil de negociações dessa diretoria, acho que é isso que é o, é o grande problema que o William tem para enfrentar, que o próprio Luvanor tem para enfrentar e permanecerem. Não sei se vocês pensam de forma diferente, para mim a chance do Bidu, mesmo custando um investimento para o Cruzeiro, é maior muito por isso. É, estou um pouco do caso do Lucas Oliveira, por exemplo. O Lucas Oliveira, eu acho que ele fica, e o Cruzeiro acelera a renovação dele pela proposta da MLS. É, ele é mais novo, ele tem 26 anos, mas é pela pelo importância que ele tem no funcionamento do time no momento que o Cruzeiro ainda não tinha confirmado acesso na Série B. Ali foi um movimento diferente, para não perder uma peça-chave. Mas as demais situações são de jogadores ali numa casa de, de, de idade um pouco mais baixa. E o Cruzeiro está olhando muito para isso nessa montagem, pelo menos é, é, é a interpretação que eu tenho nesse momento. E por isso o William, mesmo tendo sido titular em uma boa parte dessa Série B, é, já fala em tom de despedida, enquanto o Bidu é reintegrado. Porque o Cruzeiro talvez tente aí nos bastidores esquentar de novo a negociação
0: com o Guarani. É, eu só acho, gente, que todo mundo do elenco do Cruzeiro que viveu o que o Cruzeiro apresentou nesse ano, vai ter vontade de ficar, né? Acho que para muitos foi o grande ano da carreira, né? Viver o que eles viveram no Mineirão, Mineirão cheio a todo jogo, aquela festa, tem essa vibe da chegada do Ronaldo, dos projetos do Ronaldo, que deixam todo mundo otimista em relação ao futuro, né? E até pegando esse gancho, gente, por tudo que aconteceu esse ano, é claro que o Cruzeiro está fazendo a sua despedida da Série B, né? Pode jogar aí contra o CSA no domingo e nunca mais jogar a série B, é o que o torcedor do Cruzeiro espera. Mas será que o Cruzeiro vai sentir saudade de alguma coisa que viveu nessa série B? Hein, Fernanda, começo com você.
3: Sentir saudade de alguma coisa que viveu. Olha, é, esse ano ele foi assim, um ano muito positivo, né? O sentido que a gente viu, a gente retornou esse orgulho e esse prazer de ver o time jogar de poder voltar a lotar os estádios, né? Um ano que a gente sentiu a pandemia mais branda, né? Então, a gente viveu muitos momentos mágicos, né? E maravilhosos, assim. E eu sei que ano que vem vai ser um ano muito mais difícil, porque a gente vai estar no campeonato com o nível mais alto, então ele não vai ser tão tranquilo igual esse ano foi. Então, pode ser que no início do ano que vem, assim, aliás, no início da Série A, a gente sinta saudade do nível mais tranquilo que foi esse ano. Mas eu confesso que eu não vou sentir saudade de Série B, nem desses joguinhos, sexta-feira à noite, de jeito nenhum. Espero que realmente seja o último ano mesmo da história, porque é, é, o nível, assim, é muito ruim. É, mas, assim, eu sou muito grata por todos os jogadores esse ano, tenho respeito imenso, muito carinho por eles. É, se, pelo caráter dele, se pudesse continuar todos assim, seria ótimo, mas a gente entende que o nível não, não permite, né? Mas assim, eu vou sentir saudade de alguns jogadores, sim, os que estão indo embora, é, que eu sei que eles fizeram muito, que eles foram incríveis dentro e fora de campo. É, mas do campeonato em si, de maneira nenhuma, espero nunca mais viver
0: isso. É isso aí. É, tem que talvez manter essa vibe legal, nessa né? ligação da torcida com o time, né?
4: É, mas é claro que a, o time do ano as que vitórias
0: vem, né? ajudam, né, para manter a chama acesa, né. Mas é. esse espírito tem que manter, né.
2: Se o time do ano que vem continuar esse embalo, começar a série A ganhando muitos jogos, com o aproveitamento que tem, principalmente em casa, né, a gente sabe que não é difícil manter nem na série A. A gente está vendo o Atlético, o rival do Cruzeiro, sofrendo em casa com dificuldade. É, mas se esse time do Cruzeiro no ano que vem conseguir levar essa relação com o Mineirão e com a torcida adiante, não vai dar saudade de nada. Agora, se isso se perder de alguma forma, vai dar saudade do clima que a gente tem visto no Mineirão, né, Rogério? Que a gente já falou aqui algumas vezes, que nem em campanhas vitoriosas do Cruzeiro a gente viu. Em 13, 14 não tinha a mesma vibe. Né? Porque o Cruzeirense é um torcedor acostumado a ganhar. Agora que ele tá vivendo esse percalço, eu acho que é um reencontro com essa sensação, né, que, que esse time propiciou para o torcedor. Por isso foi tão intenso, foi tão bonito. Né? o time em 13, 14 o torcedor estava lá, vindo de títulos recentes de finais recentes, importantes o fato de ter ficado um tempo sem esse tipo de clima, sem um, tipo, um time vencedor na competição que seja por um, uns anos, fez com que o torcedor sentisse falta disso, e como esse time retomou essa competitividade, esse domínio que sempre foi uma marca do Cruzeiro o torcedor teve esse, esse, essa reaproximação que foi mais intensa que outros anos a questão é, é se vai conseguir levar para o ano que vem, Eu espero que sim Eu espero que sim é, se não um time dominante em Série A, que eu não espero isso do Cruzeiro no ano que vem, um time seguro, um time forte em casa, por mais que tropece fora, mas siga forte no Mineirão. Acho que é um passo importante para se pensar para 23, tentar essa manutenção.
0: É, 2020, né, Jaime? É para esquecer, 2021 é para esquecer, agora 2022 o Cruzeiro vai, vai ter uma memória boa desse ano, né?
1: É, eu estou ouvindo vocês falando aqui e eu estou pensando assim, talvez saudade não seja a melhor palavra para definir o que o torcedor do Cruzeiro vai sentir em relação a 2022. Eu estou tentando achar aqui a palavra que talvez melhor defina, mas eu diria que talvez o torcedor do Cruzeiro vai se lembrar com carinho. A Fernanda citou a palavra carinho. Eu acho que é ela que talvez melhor defina. O torcedor do Cruzeiro vai se lembrar com carinho do ano de 2022. Apesar de ter sido o um ano da disputa de uma Série B do Campeonato Brasileiro, mas foi um ano que o estádio estava sempre cheio, é, a, o clima no estádio estava muito legal, a festa que o torcedor fez era um espetáculo atrás do outro, um show atrás do outro da torcida. Eu acho que o torcedor vai se lembrar com um carinho desse momento que ele pegou o time nos braços e o reergueu, sabe? É, tudo que aconteceu esse ano com a chegada do Ronaldo, um time que, que se, se ajeitou, nas mãos do Pesolano e essa sintonia da torcida com o time. Acho que o torcedor nunca vai ter saudade da Série B, mas vai se lembrar com carinho deste momento vivido na Série B. E talvez lá na frente o torcedor do Cruzeiro vai dizer aquele momento foi importante para trazer de volta o Cruzeiro protagonista e que briga por títulos, como sempre foi.
0: É isso aí. É um ano meio da refundação do Cruzeiro, nesse né, 2022. E até pensando nisso, no futuro, Gabriel... Você consegue me explicar mais o que é esse Big Blue? É, uma coisa legal do Cruzeiro, desse novo Cruzeiro, é que o Ronaldo sempre está com uma novidade, né? Parece que ele está sempre um pouco à frente do tempo aí, né?
4: Exatamente, Rogério. É, o Ronaldo está sempre pensando assim, em inovar o Cruzeiro, né? A gente tem visto assim as medidas, até mesmo os profissionais que ele, que ele trouxe para trabalhar com ele no Cruzeiro neste primeiro ano de, 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 de SAF né, do Cruzeiro. E o Ronaldo agora anunciou na semana passada, no começo dessa semana, né, o Big Blue, que é um evento que o Cruzeiro vai fazer entre os dias 16 e 18 de novembro, para explicar como que vai ser o Cruzeiro do futuro, assim, resumidamente, né, contando. Ele vai contar, ele vai, eles vão criar diversos é, é, painéis de debate com, com profissionais do Cruzeiro, com convidados, com ídolos do clube... É, contando como que, vai, como que eles pensam o Cruzeiro para o futuro nas diversas áreas, tanto na administração, no futebol, na parte de comunicação, na parte de, de investimento de, de esportes eletrônicos. Então vai ser assim, uma, uma forma de apresentar o que vai ser o Cruzeiro do futuro o que vai ser esse projeto do Ronaldo para o Cruzeiro nos próximos anos, pensando de maneira global. É porque
0: você falou, eu estava pensando aqui, gente, aí eu boto na conversa, eu não sei até que ponto tudo é ideia do Ronaldo, né? Ou se é esse grupo moderno que ele tem em volta dele e o Ronaldo é um megafone, né, que transforma tudo em uma coisa grandiosa, como o grande garoto propaganda que ele é, né? Mas ele tá bem aberto para essas propostas novas para reerguer o Cruzeiro. Ele mesmo disse que tá bem otimista, né, porque o Ô, Cruzeiro Rogério. começou a andar, né? O... A locomotiva o Ronaldo azul é entusiasta
2: a desses, desses projetos, Isso, o é. Rogério. Não, Tanto que ele tem outros lá. projetos Vamos lá. Qual, qual SAF sentido... pode ter um garoto propaganda como o Ronaldo, gente? Ele tem essa dimensão, ele sabe o tamanho que ele tem. é Aquela velha história do ah, SAF do Cruzeiro foi barata, foi cara. Ele falou assim, poxa, mas eu, a minha imagem, não vale nada? Qual SAF no Brasil vai conseguir um cara do tamanho do Ronaldo para ser garoto propaganda propaganda? Estou falando que vá comprar ou ser o proprietário. Nenhuma SAF no Brasil. Qual ídolo no Brasil tem o tamanho do Ronaldo hoje? Do futebol brasileiro. Uhum. Nós vamos falar de Pelé, nós vamos falar e só, cara. Romário. Só que esses caras estão em outras situações de vida. Pelé é, já idoso, Romário cuidando de política. Um cara que Até do a nível, do Ronaldo, nível mundial. Não... Até nível mundial. É, é isso. É uma situação bem
0: peculiar, né? Você nós tem estamos um falando no... que é um craque dessa grandeza, autor e... de dois gols em final de Copa do Mundo.
2: É, e ele, por ser o dono, ele sabe o tamanho que tem e como ele pode usar essa, essa, essa figura dele a favor. E, e não tem nada a ver com a história do Ronaldo no Cruzeiro, não, porque esse é um plus ainda dessa situação. Porque se fosse em é. qualquer outro time, o Ronaldo seria gigantesco, um cara para potencializar a marca gigantemente. E isso atalha a, a retomada do Cruzeiro, a reconstrução. Ele precisa estar Eu em evidência... A
4: identificação do Ronaldo com o Cruzeiro é muito maior... Com que o no Vaiadoria a gente sente não, a, a identificação do Ronaldo mesmo. aqui no Brasil é com o
2: Corinthians, não é nem com o Cruzeiro, cara. Não, mas eu é, falo até assim, com o Flamengo é mais.
4: Futebol, a gente sente que a identificação do Ronaldo é muito maior com o Cruzeiro do que do, com o Vaiadoria, até mesmo é. a torcida. A gente sabe isso. que lá no, na Espanha o Ronaldo tem mais é, 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 divergências,
2: vamos dizer
4: assim, é, da torcida com ele, entendeu? Ele é mais é, até, questionado é, às vezes, não até é? Mas é outra, também outra situação também.
2: Isso vai vir também aqui, Gabi, a gente não pode perder de vista que a gente é. viu uma lua de mel aí nesse ano, na cobertura do Cruzeiro. Eu Várias vezes falei, saindo do Mineirão, poxa, como tá gostoso cobrir o Cruzeiro, cara. Acho que a gente também, na imprensa, que gosta de ver um clima positivo, como qualquer pessoa no mundo, a gente também merecia isso, foram dois anos muito duros, pô. E aí é legal, é prazeroso ir pro Mineirão, ver a torcida lá, apoiando, quando o Ronaldo tava lá o negócio era mais quente, era muito legal, a gente quer ver as pessoas felizes, afinal de contas. De contas, mas isso vai passar, cara. Ninguém se mantém ganhando para sempre. O ano que vem é outro desafio. Exatamente. E aí vai vir um desgaste também com a gestão do Ronaldo, que teve lá uma pontinha com a questão do Fábio no início, mas foi contornado pelo desempenho, pelo bom trabalho do Pesolano. Agora, um cara com esse tamanho, ninguém vai ter, cara. E o Ronaldo sabe disso. Então, ele explora muito bem a imagem dele. Ele associa, ele precisa se manter em evidência nessas iniciativas para que os investidores, os demais investidores, olhem para o Cruzeiro sempre. Né? E acho que se cair o desempenho esportivo, talvez ele faça até mais esse tipo de coisa. E um outro ponto que eu acho positivo, e que vendo as imagens de Lafayette essa semana, é, eu fiquei pensando, uma reaproximação muito bacana do Cruzeiro em relação ao seu torcedor no interior. Eu cheguei em Belo Horizonte, mas não sou daqui, é, sou de Juiz de Fora, e lá mais futebol do Rio, embora eu sempre tenha adorado futebol de Minas e acompanhado muito bem, porque eu gosto de futebol antes de qualquer coisa. Mas eu achava uma coisa assim, meio, meio maluca. Ah, Cruzeiro e Atlético tem essa rivalidade, Cruzeiro tem muito mais títulos que o Atlético. Quando eu cheguei era 2011. né? E hoje até equilibrou um pouco mais. É, e, e eu, quando cheguei em Belo Horizonte, eu percebi por que, que tinha essa rivalidade no A torcida do Atlético em BH é muito grande. Mas andando pelo interior, eu acho que a torcida do Cruzeiro é maior no interior. Né? E, e o Cruzeiro, às vezes, se distancia um pouco dessa torcida no interior, e acho que essa gestão está tentando retomar isso. E isso é muito positivo, cara, isso é muito bom, isso é cuidar da marca. Então, acho que são passos muito bacanas que a diretoria está dando, essa nova gestão, de cuidado com a marca do Cruzeiro, que ficou muito machucada nos últimos dois anos. Foi muito é, questionada pela questão da lisura, da honestidade, com razão, porque a gestão anterior, a, a gestão do, do Sérgio, foi uma gestão extremamente nociva, que eu acho que ainda não pagou pelo que fez, né? E, e aí é um trabalho de recuperação dessa imagem que passa pela figura do Ronaldo, que passa por reaproximação com o um torcedor que muitas vezes era negligenciado, entre aspas. Então é muito positivo todo esse cenário. E ano que vem, com vitrine de Série A, Rogério, acho que dá para potencializar ainda mais. Vamos ver como vai trabalhar o departamento de marketing do Cruzeiro, que para mim nunca teve tão bom. Acho que o Cruzeiro consegue hoje crescer a passos largos nesse, nesse quesito
0: tá aproveitando muito bem a passagem do Ronaldo, que não é uma passagem, né? uma presença definitiva de um grande ídolo mundial. É Jaime e Fernanda, para fechar, qual o assunto que faltou aí para a gente fechar o nosso podcast e pensar na semana que vem, agora, o jogo contra o CSA?
1: Eu acho que a gente falou muito a respeito disso nos últimos podcasts, com relação à questão do CSA, essa, essa coisa que, que surgiu quando o Cruzeiro caiu, as brincadeiras feitas pelo CSA, e que hoje, a Fernanda já disse aqui do sentimento dela, né, que ela, é, uma parte expressiva da torcida do Cruzeiro gostaria de ver o Cruzeiro ganhando do CSA e rebaixando a equipe do CSA. É, por que, que eu estou trazendo esse tema de volta? Porque o Cruzeiro venceu o Novo Horizontino, se o Cruzeiro tivesse perdido para o Novo Horizontino, poderia talvez passar uma impressão de que o Cruzeiro ah, perdeu para o Novo Horizontino para ganhar do CSA e rebaixar o CSA. Não, esses caras foram lá em Novo Horizonte e ganharam do Novo Horizontino. Hoje é o Novo Horizontino que está na zona de rebaixamento. O CSA depende das próprias forças para poder permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. A má notícia para o CSA é que o Mineirão vai estar tá cheio, que os caras vão jogar com a mesma seriedade que jogaram contra o Novo Horizontino, e para poder não cair, né, talvez, né, se o Novo Horizontino perder também, tudo resolvido para o CSA. Pode ser que ele perca no Mineirão e se mantenha na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, como o Novo Horizontino joga contra o Operário, né, e é um jogo fora de casa também... E, e o CSA tem simplesmente o, o campeão da Série B pela frente, né? esse jogo mantém o clima que a gente vinha criando aqui nos últimos podcasts, que poderia acontecer né, do Cruzeiro rebaixar o CSA. Isso pode acontecer é, no domingo, mas o fato do Cruzeiro ter vencido o Novo Horizontino para mim foi fundamental para não ter aquela história depois de que ah, o Cruzeiro entregou para o Novo para depois derrubar o CSA. Nada disso. Os caras... É, sabe, para a moral do, do Cruzeiro nesse final aqui, ninguém vai, vai poder contar essa história, porque o Cruzeiro simplesmente foi lá e enfiou 4x1 no Euro horizonte <risos> Fernanda, é, é tipo você isso. fecha.
0: Você é sempre a última a falar, hein, Fernanda?
2: Mas, aí, mas só rapidinho. Aí seria demais, hein, Jaime? Cruzeiro, nessa aí, pô, não dá. Cruzeiro... Gente, essa brincadeirinha com o CSA é só por causa das provocações lá atrás. Não dá para comparar Não, um mas, um mas a, com Fernanda, outro, né? a
0: Fernanda tá fomentando isso aí. Tá, mas, Também. poxa... Fernandinha, pô,
2: nós estamos é. falando de um time com todo respeito ao CSA, cara, acho que a torcida do CSA sabe disso, uma provocaçãozinha lá atrás, se caiu ou não caiu, o importante é ganhar esse último jogo, né?
3: Não, é. não, não, eles ficaram aí anos e anos na nossa, por cima da gente, né, porque eles realmente não perderam do Cruzeiro, então eles tiveram esse motivo, e aí fazia, fazia gol na gente, ficava fazendo comemoração. É, com o símbolo de telefone para voltar naquele áudio lá. Então eles ficaram adorando, amaram esses últimos anos. E aí, você sabe, futebol é isso, né? Futebol é um ri do outro. Claro, então, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai rebaixar, e é isso. E outra coisa, também para acabar essa maldição logo. Tipo assim, porque o CSA, como a gente sabe, ele não tem a maior culpa na história, não foi ele que começou a história, que começou foi o jogador lá, eles só participaram e surfaram na onda, só que eles surfaram a maior onda de todas, então assim, a gente precisa acabar com ela de vez, né, e aí seria um ótimo momento. É, levando eles para a série C. É claro que não influencia tanto na vida do Cruzeiro, na prática, mas para o torcedor vai ser incrível, porque esse time foi uma pedra no sapato, e aí a gente conseguir mandar para a série C e acabar com a onda deles de ficar zoando a gente vai ser muito bom. Então, é, estamos sim comemorando, por mais que eu reconheça que é um time muito pequeno e que não faz muita diferença na nossa vida na prática. O torcedor do Cruzeiro sofreu muito e agora quer retribuir. É aquele famoso quem sorriu vai sofrer na nossa música lá. Não, é, isso é,
1: eu eu do, bola, que vale para
2: todo mundo, né? o, Não, só para dar um contexto. Eu vou essa
1: bola muito porque o, o que eu encontro de torcedores do Cruzeiro, eu vou ao supermercado, saio na rua, é incrível como o torcedor para para conversar e aí esse assunto vem à tona. Como o torcedor ficou uma mágoa em relação ao CSA. E eu e o Henrique, particularmente, nós dois, desde que o Henrique entrou na TV, nós dois, talvez o estado que a gente tenha visitado mais fazendo transmissões, talvez tenha sido o Maceió. Então, o Henrique e eu, a gente tem um carinho por Maceió, a gente adora. O Henrique escolheu a, o Maceió. A torcida para do, CSA séries, mesmo, do CSA mesmo, né? A torcida do CSA torcida, mesmo né? é uma torcida legal, cara. Sim. Legal. CSA Mas... e CRB são, sim, clubes que a gente é, aprendeu a respeitar Gostamos muito do povo de Maceió A gente adora Maceió É um lugar muito bacana assim, de ir, de passear É uma cidade até mais, mais barata de ir Do que outras cidades do Nordeste É então, assim, um lugar bacana demais de passear Só que surgiu essa situação aí do CSA tá levando a melhor em relação ao Cruzeiro nos últimos anos. E agora o torcedor do Cruzeiro tá muito pilhado por esse negócio. A notícia para o torcedor do CSA é que a parte ruim para o torcedor do CSA é que a torcida vai estar tá muito pilhada no Mineirão, querendo rebaixar o CSA. É e, e o Pesolano falou na entrevista em assim, jogo da vida, cara. esse assim, jogo da nossa vida. Não dá para levar a ferro e fogo,
2: porque o Pesolano falou que usar força máxima sempre até o fim do, do ano e ele lançou muito menino, mexeu muito no time... Mas também existe, eu acho que internamente, ali é uma má notícia para o CSA essa: existe ali internamente uma vontade de fechar com chave de ouro, né? Mais do que por ser o CSA, uma vontade de fechar com chave de ouro do elenco, de dar a volta olímpica, tendo vencido e vencido bem um jogo. E só para dar o contexto, para quem está acompanhando aqui a gente, mas talvez não se lembre, teve o jogo histórico lá de 2019, reta final de campeonato: CSA ganha do Cruzeiro no Mineirão, Thiago Neves eu jogo, perde o o jogo do
0: Vale, do fala Zezé.
2: Isso, e. Depois aparece um áudio, o Zezé Perrella era, na época, ligado ao futebol do Cruzeiro, o, o, o Thiago pedindo, enfim, premiação, adiantamento de, de questão financeira, através de ele um áudio. Porque
1: para pagar o salário que estava atrasado, na parte isso, que estava... É, pelo é, menos, mesmo, ser ele precisa, falou um percentual, né? paga pelo menos
2: tantos por cento. Exatamente. E, e Beleza, o Thiago, no áudio, não. o Thiago no áudio ele diminui o CSA, de certa forma. Ele falou, não, não precisa nem pagar a premiação por esse jogo, você não ganha do CSA, pelo amor de Deus. Né? Ele fala Exatamente. isso no áudio, mas ele pede para acertar ali, pelo menos, uma parte dos salários, ele perde um pênalti nesse jogo, o CSA ganhando do Cruzeiro 1x0. Aí no ano passado. O assim, foi
4: icônico, assim, acho que no rebaixamento, acho que
2: é um Isso. Jogo que todo mundo se lembra. No ano passado, o negócio do fazer o gesto do, do telefone é no jogo do Independência. O Cruzeiro estava 12 jogos sem perder e começava a sonhar em uma arrancada para subir. E o CSA veio à Independência, vira um jogo contra o Cruzeiro 2x1 e o Yuri Castilho, um atacante, comemora o segundo gol fazendo um telefone, que foi citado, inclusive, pela, pela Fernanda. Então, assim, existe um clima de provocação de dois anos aí, né? Porque o CSA sabe que teve um peso enorme para o Cruzeiro cair e o Cruzeiro quer dar esse troco de alguma forma, que pode vir já aí no, nessa última rodada. Eu acredito que vá vir. O Cruzeiro é muito favorito para esse último jogo, pela motivação, que a gente sente que está diferente em relação aos últimos jogos, Rogério. Né,
1: para completar a informação do Henrique, a última vitória do Cruzeiro sobre o CSA foi em 2013, de lá para cá, sete jogos, quatro vitórias do CSA e três empates.
0: É isso aí, e isso só indica que o Cruzeiro vai tratar o CSA com maior respeito o time no jogo que vai encerrar a Série B, até por tudo que já aconteceu, né? O Cruzeiro vai entrar respeitando, o o jogo escapar vai ser muito perdendo, legal. Né?
2: Pode escapar perdendo, vale lembrar, ele está fora da zona de abaixamento, depende do resultado Novo Horizontino, que é o time que está brigando com ele diretamente ali. Então, se o Cruzeiro ganhar, ele não rebaixa o CSA, depende de outro resultado. Se o CSA ganhar, sim, ele escapa do rebaixamento. É isso que está em jogo para essa última rodada. É, e a motivação, é claro, natural do Cruzeiro querer encerrar a
0: temporada com uma vitória, estádio cheio, aquele ambiente para dar a volta olímpica depois de uma vitória. né? Tudo isso pode acontecer já na próxima semana. Né? Grande abraço, então, amigos. Voltamos na semana que vem com mais uma edição do GE Cruzeiro. Muito obrigado, Nação Azul.